0: Amis du RH, bonjour Le Barbu qui parle RH, c'est un podcast qui vous accompagne sur vos trajets en vélo, en trottinette, en skate, en train, tout ce qui roule ou pas, tout en vous apprenant un truc cool sur l'univers du recrutement. Prêt à explorer le monde du recrutement d'aujourd'hui et de demain Préparez vos Airpods, c'est parti Les attentes des collaborateurs et des candidats ont énormément évolué. On parle souvent des attentes de la génération Z, mais au réel, ce sont toutes les générations qui ont modifié leur angle d'approche. Dans ce podcast, on va vous parler du sens. Et en fin de podcast, on va vous donner deux conseils qui peuvent tout changer dans votre approche du sujet. Alors avant de parler attentes et avant de parler sens, il faut déjà qu'on remette un petit peu le contexte. Déjà, il faut bien voir, et ça vous en êtes tous conscients, qu'on vit dans une époque particulière. On vit des crises, on vit des guerres, on vit la pandémie, on vit la lutte climatique. C'est une époque qui est quand même assez anxiogène et qui est assez négative. Certaines attentes qui pouvaient être latentes ont complètement explosé depuis notamment le Covid. Et là, je parle de tout le monde. Si on prend en particulier la génération Z, eux, ils ont un environnement anxiogène depuis qu'ils ont 10 ans. Cette génération Z, elle n'a vécu que des crises, des guerres, la pandémie ou la lutte climatique. Chose que les générations un petit peu plus anciennes, en fait, n'ont pas que vécu. Elles ont vécu un, une période qui était aussi un petit peu plus faste et un peu plus, un peu plus sympa. En fait, les gens vont rechercher beaucoup plus, de manière beaucoup plus prégnante, en fait, du sens, que ce soit dans le job, mais aussi dans les prises de position de l'entreprise. C'est quelque chose qui est assez important. On sait que tous les jobs ne peuvent pas apporter du sens concrètement au quotidien, mais un job qui est fait dans une entreprise qui, elle, est porteuse de sens, un ADN et une culture qui amène du sens, ça, ça parle en fait aux candidats et ça parle aux collaborateurs. Alors bien évidemment, on parle de sens, mais un truc qu'il faut bien remettre en place, c'est qu'on ne le jamais assez, le salaire est primordial. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est l'attente numéro un des candidats et des collaborateurs. Mais par contre, si on estime qu'on a un job avec un salaire convenable, le sens devient primordial. En fait, on veut des missions qui nous parlent, on veut des missions qui nous stimulent. On ne veut plus faire la même chose pendant 10 ans, sauf si c'est vraiment ultra stimulant et donc du coup, si le job en tant que tel évolue. On n'a plus des parcours linéaires comme pouvaient l'avoir les générations plus anciennes, comme pouvaient l'avoir nos parents, nos grands-parents. On ne reste plus pendant 20 ans dans une entreprise. On ne fait même plus forcément le même job toute notre vie. C'est quelque chose qui est très particulier et qui est très représentatif de notre société. Non pas parce qu'on est volatile, mais parce qu'on veut de la stimulation. On veut s'engager, on veut avoir du sens et le sens n'est pas forcément le même à tous les moments de la vie. C'est ça qui est important et c'est aussi pour ça qu'on a cette, cette sensation et cette impression en fait que les différentes générations et notamment les jeunes sont plus volatiles et sont moins impliquées. Ce n'est pas qu'elles sont moins impliquées, c'est qu'elles vont être impliquées sur des critères, sur des, sur des choses en fait qui font sens pour elles. Quand on a fait le point sur la stimulation et sur ce qu'attendent les générations en termes de sens, on peut imaginer et on peut comprendre surtout les nouveaux modèles de contrat qui se développent. On voit que le freelancing par exemple se développe beaucoup pour plusieurs raisons. Alors premièrement, parce que le Covid a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont capables de devenir chef d'entreprise, ce qui est partiellement faux, parce qu'il faut avoir l'ADN d'être chef d'entreprise, ou d'autres personnes qui pensent que parce qu'elles ont fait ça dans leur autre job, sont tout à fait aptes à le faire au quotidien. Et donc sur cet aspect, on pense qu'on va quand même avoir un retour au salariat dans les mois, années à venir, qui va être beaucoup plus important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en freelance ou en auto-entrepreneur, qui vont revenir au salariat parce qu'elles n'ont pas justement cette âme d'intrapreneur ou de chef d'entreprise. Mais par contre, le freelancing va certainement continuer de se développer dans sa structure stable. C'est devenu un modèle d'entreprise, c'est devenu un modèle de travail, c'est devenu un mode de vie en fait. Au-delà du freelancing, on peut penser qu'on va aller de plus en plus vers des contrats hybrides, des systèmes comme le PDI, c'est-à-dire le projet à durée indéterminée ou le CDI de projet qui peuvent être intéressants. L'objectif, c'est de dire « Ok, tes candidats, ça t'intéresse, cette mission-là t'intéresse, cette phase de dans laquelle l'entreprise t'intéresse, c'est ça qui te stimule. Tu veux contribuer à les développer sur cet aspect-là, bah viens, je te propose un projet à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'on part ensemble pour développer l'entreprise de tel point à tel point, sur tel aspect, et pendant toute cette durée-là, bah tu vas être avec nous. Si ça dure un an, bah tu restes un an, si ça dure deux ans, tu restes deux ans, si ça dure deux ans et demi, tu restes deux ans et demi. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on recrute un candidat, on recrute une personne pour une mission. Donc c'est vraiment euh, un mix entre. Le côté CDD, le côté freelancing et le côté sécurité de l'emploi. Je pense que le PDI a un réel avenir dans ce nouveau paradigme du monde du travail qui existe aujourd'hui et qui est le fait justement de vouloir donner du sens constamment et ne pas vouloir s'enfermer quelque part. Euh, vouloir être sûr de pouvoir être toujours stimulé. Je pense que c'est vraiment un contrat d'avenir. Pour les entreprises, il euh, y a un objectif aussi derrière, hein, c'est de garder une stimulation constante des équipes et donc d'avoir des, des personnes qui sont constamment engagées. Et quand on sait que l'engagement en France, ça touche uniquement 6% des collaborateurs, on sait qu'il y a un travail énorme à faire sur le sujet. Et il y a un développement énorme à faire sur le sujet. On vous avait dit qu'on vous donnait deux conseils en fait, pour pouvoir vous lancer sur ces aspects-là et pour pouvoir essayer de comprendre et comment mettre en place en fait, du sens et répondre aux attentes de vos collaborateurs et de vos candidats. Bah, c'est deux choses qui sont ultra simples. Euh, pour pouvoir travailler tout ça et savoir ce que vous devez faire, la première étape, c'est de travailler votre expérience candidat. Il faut que vous mettiez les candidats dans les meilleures conditions pour pouvoir dès à présent, dès la période de postulation, les fidéliser à l'entreprise. Et surtout, vous devez récupérer leur feedback. C'est ultra important. C'est leur feedback qui va vous faire progresser. C'est leur feedback qui va faire en sorte que vous allez pouvoir comprendre les attentes. Là, je parle de la partie candidat. Comprendre les attentes candidat pour pouvoir mieux leur parler et mieux les attirer, mieux les fidéliser à votre entreprise avant de les recruter. Pourquoi ils ont postulé Pourquoi ils disent oui Pourquoi ils disent non C'est ça qui est primordial, c'est ça qu'il faut que vous sachiez. C'est peut-être même plus important de récupérer le feedback de tout un candidat plutôt que de recruter une personne. Parce que ce feedback vous permettra de jouer, en fait, et d'améliorer votre recrutement sur tous les autres postes. La deuxième étape, qui devrait d'ailleurs être la première, c'est de travailler l'expérience collaborateur. Et là, c'est pareil. Il faut absolument que vous récupériez le feedback de vos collaborateurs pour pouvoir justement bosser sur les aspects qui les intéressent. Est-ce que justement, c'est le sens donné à leur job Est-ce que c'est le sens et la culture de l'entreprise Est-ce que c'est le fait de se sentir non-stimulé Est-ce que c'est le fait justement de se sentir stimulé qui les intéresse En gros, il faut que vous posiez toutes les questions possibles et imaginables pour travailler votre expérience collaborateur et comprendre ce qui les ferait rester et ce qui les ferait partir. Aujourd'hui, c'est vraiment le contenu qui a le plus de valeur dans votre entreprise. Pourquoi parce que vos collaborateurs, l'humain qu'il y a dans vos boîtes, c'est ce qui a la plus forte valeur de vos entreprises. En dehors du fait que vous ayez une entreprise qui propose un, un produit révolutionnaire ou qui ait une marque qui soit connue de tout le monde, ce qui ne sera pas le cas de 99% des boîtes, en dehors de ça, qu'est-ce qui va faire la force de votre boîte C'est l'humain. Donc pour pouvoir comprendre et pour pouvoir les maintenir, limiter le turnover, améliorer la rétention, améliorer leur engagement, améliorer toutes ces choses-là, ben il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui les fait. Vibrer au quotidien, quelle est leur, leur motivation de venir le matin et surtout quels sont leurs freins et quels sont leurs, leurs pain points, quels sont leurs points de blocage un petit peu dans leur travail au quotidien. Voilà pour moi les deux points qui vont faire que vous allez pouvoir mieux comprendre et mieux vous adapter aux besoins candidats, aux attentes candidats, aux attentes collaborateurs et au sens qu'ils veulent donner et au sens qu'ils attendent dans leur job. Donner du sens à votre job, ce n'est pas répondre à un caprice des nouvelles générations. C'est surtout répondre à l'essence de ce que doit être une société, un espace collaboratif pour faire avancer la société. Si on reprenait les choses du début en sortant du dogme tout capitaliste, une entreprise n'est pas philanthropique, certes, mais elle doit être beaucoup plus qu'une machine à cash. Les entreprises ont un objectif, un devoir sociétal qui va bien au-delà de la société en tant que telle. Ils ont un devoir de faire évoluer la société dans sa globalité. Merci à tous les survivants qui sont restés jusqu'au bout. C'était Le Barbu qui parle RH, le podcast sur le recrutement d'aujourd'hui et de demain. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Nicolas Pazetti, aka Le Barbu qui parle RH. Si vous avez kiffé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un super avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très vite pour un nouvel épisode.